0: sientes hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Cuestionarte. El día de hoy hablaremos sobre mi experiencia haciendo el reto 31 días meditando. Híjole, ahora sí dejé pasar algunos días sin grabar un nuevo episodio del podcast, pero bueno, se atravesaron muchas cosas y lo importante es que ya estoy aquí el día de hoy y les quiero platicar sobre un reto que llevé a cabo sobre meditación. Consistía en todo el mes de marzo llevar una meditación diaria y pues seguir registrando las observaciones que yo iba teniendo conforme a, a los ejercicios de meditación que, que iba llevando día con día. Eh, yo los y las invité a este reto por mis redes sociales, y bueno, es el primer reto de meditación que hago, y al cual los y las invito, y obviamente tengo pensado hacer más. Este, al ser el primero, pues fue mera experimentación, o sea, primero quería yo ver qué tantas personas estaban interesadas en llevarlo a cabo, qué tantas personas les llamaba la atención... Tenían ganas, eh, les interesaba un poquito el tema de, de meditar y, y no me fui como tan a fondo, lo dejé muy libre, pero sí tengo pensado en posteriores retos, poder dar un seguimiento, un acompañamiento a las personas que lo lleven, ir motivando, ir compartiendo y retroalimentando. Eh, de una forma, pues, más... Igual y no presencial, pero sí cercana. Y si es presencial, pues... Excelente. Entonces, bueno... También otro de... de los planes que tengo... Y que ya est he estado trabajando un poco al respecto. bueno ah, un poco. Ya he estado trabajando al respecto. Es yo también ir subiendo... Meditaciones guiadas... A, aquí al podcast. Hechas por mí. Entonces, pues, muy pronto... Empezaré a hacerlo. Y entonces, bueno, pues son los planes un poquito a, a, a corto y mediano plazo que tengo con respecto a la meditación. Entonces, bueno, pues de eso se trataba el reto. Y primero, antes de contarles cómo fue mi experiencia, me gustaría contarles mis antecedentes, por así llamarlo, con respecto a... A las meditaciones, a, o a la meditación, al tema de meditación en general eh, Hace un par de años, si no es que un poco más, de hecho sí, un poco más que un par de años Yo tomé un diplomado muy interesante Bueno, yo soy psicóloga Yo soy psicóloga y tomé un diplomado muy interesante de, de un enfoque terapéutico Y en uno de los módulos Llevamos el tema de hipnosis ericksoniana. Yo creo que ese fue mi primer acercamiento real a la meditación guiada. Yo sé perfectamente que cuando escuchamos la palabra hipnosis viene inmediatamente a nuestra mente esta escena como de teatro donde mandan llamar a una persona y el mago lo pone en estado de trance y lo pone a bailar y lo pone a cantar y cuando esta persona regresa de su estado de trance, no recuerdo nada de lo que hizo. Sé perfectamente que, que esa es la asociación, porque yo también tenía esa asociación antes de, de conocer lo que realmente era la hipnosis. Y bueno, pues nada más lejano de la realidad, <risa> nada más lejano de la realidad de lo que realmente es la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana... Rápidamente, digo, no es el tema, pero rápidamente, muy brevemente, te cuento que mm, a lo largo del día, nosotros naturalmente, sin inducirlo ni nada, naturalmente tenemos varios estados de trance, es algo normal, es algo natural, no somos tan conscientes de cuándo sucede, pero podemos percibirlo un poco, por ejemplo, cuando estamos en un trayecto del trabajo a la casa o de la escuela a la casa y vamos conduciendo o vamos en el asiento del copiloto y de pronto no nos damos cuenta, no fuimos conscientes del tiempo en el cual se lleva a cabo este trayecto y de la nada ya estamos en nuestro destino y nos quedamos como, ¿en qué momento pasó esto? Ese es un ejemplo de cómo se siente el estado de trance. Es como nunca perdiste la conciencia, estuviste consciente en todo momento, pero de alguna forma no estabas eh, percibiendo la realidad y estabas como en, un, en una especie de background. Así, eh, así se siente estos estados de trance. Entonces, igual dice te vienen más a la mente porque normalmente, como te comento, los vivimos. Entonces, la hipnosis consiste en inducir ese estado de trance, entrenar a la persona para que pueda inducirse a ese estado de trance, porque se ha descubierto que en ese estado pues, se pueden trabajar muchos temas. A nivel mm, subconsciente, como por ejemplo autoestima, algunas fobias, estrés, ansiedad, en fin, es que hay infinidad de temas. Hay personas que, por ejemplo, le tienen miedo o un pánico a volar y se puede trabajar en hipnosis ericksoniana. Hay personas que traen como un tema atorado de, de su pasado y se puede trabajar con hipnosis ericksoniana. Hay personas, por ejemplo, que tienen como este pánico escénico y se puede trabajar en hipnosis ericksoniana o insomnio. Bueno, es que no acabaría de todos los temas que se pueden trabajar con hipnosis ericksoniana. Eh, entonces, durante ese módulo, no solo nos enseñaron a, a llevarlo a la práctica, sino también nosotros lo practicábamos entre nosotros mismos, y la profesora que nos dio ese módulo también lo aplicaba con toda la ética del mundo y, y con toda nuestra voluntad, en realidad. Y ahí fue la primera vez que, que sentí este estado de relajación profunda y cómo realmente es un estado idóneo para mover algunas cosas que normalmente no se mueven, temas que normalmente no se mueven porque tenemos como puesta una barrera y un un muro enorme. Entonces, al bajar ese muro, al bajar esa barrera y nosotros encontrarnos en total relajación, se pueden trabajar temas importantes y, y lo ideal es que esto se haga de, de forma consecutiva. O sea, no es de una sola sesión, sino que es, consiste en varias sesiones. Yo, después de ir, yo como usuaria de hipnosis no lo volví a llevar, pero... Sí lo llegué a aplicar con, con algunos pacientes y ellos me reportaban muy buenos resultados con respecto a, a los objetivos que cada uno de ellos estaba trabajando. Entonces yo ahí pude como reafirmar eh, los beneficios y lo, to, lo, todo lo positivo de ello. De hecho también en muchos profesores, por ejemplo, de matemáticas, no que lleven a cabo una sesión de hipnosis, pero sí llevan antes de, de empezar un tema, un ejercicio de meditación acompañado con música, obteniendo mucha mayor concentración de parte de sus alumnos y pues evidentemente muchos mejores resultados de, de aprendizaje. Porque es que en eso consiste la meditación, es... Para nosotros poder como tener este reset de nuestro día y de todos esos pensamientos que de pronto nos abruman, necesitamos entrenar nuestra mente. Necesitamos entrenar nuestra mente, enseñarla a enfocarse, a concentrarse y que eso en lo que se enfoque y se concentre sea tan fuerte que todos esos pensamientos eh, bajen, disminuyan, se diluyan y nos permite hacer este como baseado de información que nos aturde y que mucha de ella nos hace demasiado ruido en la cabeza entonces nos permite verlo verdaderamente esencial y así es como se pueden también resolver muchas situaciones entonces bueno, <risa> dicho esto ahora sí les voy a contar mi experiencia en el reto eh, bueno Posterior a, a, esa, a, esa, a ese caso y a ese momento en mi vida, tuve un segundo acercamiento a la meditación guida, guiada perdón, hace aproximadamente un año. Hace aproximadamente un año y con este acompañamiento de meditación fue un momento muy importante en mi vida en cuanto a toma de decisiones. De algunas decisiones que yo tenía como ahí atoradas y no llegaba a un discernimiento. Y esta meditación, realmente yo no la utilicé con ese objetivo, sino simplemente fue como quise volver a, a meditar. Entonces me acerqué a Meditaciones Guiadas y descubrí que me ayudó muchísimo en este discernimiento y entonces pude tomar una decisión y varias decisiones importantes en mi vida. Y entonces fue como, wow... Me volvió a impresionar cómo funciona la meditación en uno mismo. Claro que no es fácil, claro que hay resistencias, claro que es súper normal que te distraigan mil cosas, que te empiece a dar comezón en todo el cuerpo, que te sientas como desesperado, porque es como... Es de tratar de evitar ponerte en contacto contigo mismo, contigo misma. Y es aprender a llevar a cabo el ejercicio de meditación con eso. Sabiendo que vamos a sentir eso. Entonces, cuando tanto la vez de la hipnosis como hace un año que regresé a mis meditaciones guiadas, que en ese entonces yo utilicé YouTube, porque yo todavía ni siquiera era consciente de los podcasts de... De servicios de streaming, de por ejemplo de Spotify, yo no sabía que existían eh, Pues yo buscaba mis meditaciones en YouTube Pero en esta ocasión yo sí me quise como ir a, a lo básico Porque las meditaciones de YouTube que yo buscaba eran de media hora, de una hora, saltándome todo lo básico <risa> Y la verdad es que en esta ocasión, con fines de que las personas que me quisieran ir siguiendo el paso y que a lo mejor iban a querer consumir las mismas meditaciones que yo iba consumiendo, pues quise irme desde meditaciones donde enseñaban a respirar con diafragma o diferentes técnicas de respiración y que fueran meditaciones cortitas, 10 minutos, 15 minutos. Y descubrí que es muy importante... Muy importante no saltarse, lo básico. Porque me enseñó y, re y, y ayudé a reforzar muchas cosas. Por ejemplo, sí, yo ya sabía respirar diafragmáticamente, pero lo entrené. Eh, esto de que durara 10 minutos me cayó excelente. Porque yo los primeros días era así como... Híjole, qué bueno que dura 10 minutos porque no voy a tener tiempo para más. Pero conforme fueron pasando los días yo iba sintiendo o mi cuerpo iba sintiendo más necesidad de tiempo en la meditación y esto se me hizo interesante. También te ayuda a hacerte el hábito. Es más fácil ingresar una actividad nueva a tu vida que dure poco tiempo a ingresar a una que dure una hora. Y además también vas como mejorando y aumentando tus tiempos de concentración. Entonces... Los primeros días, las primeras dos semanas, yo me la llevé con meditaciones de 10, 15 minutos. Encontré un podcast súper bueno, en, lo descubrí porque no lo conocía. En Spotify, bueno, yo lo vi en Spotify, a lo mejor también está en otras aplicaciones, que se llama Medita Podcast. Creo que es excelente porque tiene de todo. O sea, tiene tanto para principiantes, como para intermedios, como para avanzados. Y se me hizo muy práctico. Y las meditaciones un poquito más largas las tomé de otros podcasts y de YouTube. Entonces, yo también como con este aprendizaje previo de la hipnosis y de cómo debe ser un poco la estructura, me es fácil discernir qué meditaciones me van a servir y cuáles a lo mejor no tanto o cuáles a lo mejor no son para mí. Entonces, esas fueron las primeras dos semanas las primeras dos semanas yo también estaba muy motivada con respecto a, a llevar la meditación. O sea, yo ya quería que fuera la hora de meditar y estaba como, pues sí, muy emocionada. Pero la verdad, después de esas dos semanas, sí, sí me pesaba. Sí me pesaba y era como, yo creo que como cualquier actividad novedosa que empezamos, que al principio inicias con... Toda la adrenalina y las ganas y conforme va avanzando como que ya no se te antoja tanto, igual que en el ejercicio, por ejemplo. Entonces, aquí es donde yo creo que puede ser la diferencia entre las personas que continúan meditando y todas las, las desertoras de la meditación. Si sí llega un punto en el que dices, oh, como que no se me antoja meditar hoy, como que hoy no traigo el feeling... Pero al saber qué es un hábito que te quieres como... Eh, que quieres ingresar a, a tus actividades diarias, pues la verdad se va a escuchar un poco fea la palabra, pero sí te forzas un poquito. Te forces un poquito y lo padre y lo enriquecedor es que aunque lo hayas forzado, una vez que termina el ejercicio agradeces haberlo forzado porque te gusta, porque sabías que lo necesitabas. Ya después de esas dos semanas fui aumentando los tiempos de la meditación y lo que yo fui notando en mi día a día fueron varias cosas. Para empezar, eh, me sentía como más estable emocionalmente. A lo mejor había cosas que me estresaban y que cosas que me enojaban, como a todos nos pasa, y claro que sentía ese estrés y claro que, se, que sentía ese enojo, pero también sentía una estabilidad que me ayudaba a manejar mejor esas emociones y, y me ayudaba a no explotar. Entonces, me sentía como en más control de mí misma. Sí sintiendo, esto es importante, sí sintiéndolas, pero con más control sobre mí misma. O sea, no, estas emociones no se, no se apoderaban de mí, yo tenía el poder sobre ellas. Otra cosa que noté fue que me sentía con mayor concentración en el trabajo y en las actividades que llevaba a cabo. En, podía escuchar mejor, con más atención, con más detenimiento. Pude dormir y descansar mejor. O sea, sentía, no solo sentía como que dormía, sino sentía que descansaba. Y también otra cosa interesante es que no sentía como esta hambre de ansiedad. Entonces... Eh, fueron como las cosas que, que yo iba rescatando. Y en las meditaciones, o sea, en el momento puro de la meditación, pues sí, yo me sentía cada vez más enfocada. O sea, en un inicio, claro que se me venían a la mente todas las preocupaciones, todos los pendientes o oh, recuerdos de todo lo que había pasado en el día. Y eso no dejó de suceder, que es importante mencionarlo, no dejó de suceder. Pero sí sentía que eran pensamientos que se desvanecían cada vez más. O sea, no, era, no estaban ya en primer plano, sino que pasaban a un segundo o incluso a un tercer plano. Y esto me, me ayudaba a concentrarme en el ejercicio de la meditación. Y los últimos días, ¿qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó en los últimos días? Yo la verdad no tenía, no me imaginé jamás que en los últimos días de mi reto de meditación iba a entrar con todo el tema de, del virus y de la pandemia aquí en México. No, no me lo esperaba realmente. Y la verdad es que sí, sí tuvo un efecto en mí, porque fue justo como la semana de mayor bombardeo y de mayor confusión, como de no saber qué sí es cierto o que no, estás recibiendo demasiado, y es como... Un poquito impactante, otra parte de ti como que es incrédula, otra parte de ti se quiere informar bien, pero aún así está desinformada por tanta información. Y eso sí tuvo, fíjense que sí tuvo un impacto en mí. Eh, entonces, la verdad, los últimos días sí fue pesado animarme a hacerlo. O sea, ya una vez haciendo el ejercicio me sentía muy bien, y seguía teniendo muy buenos resultados Pero el pre-hacerlo a hacerlo era lo que me costaba trabajo Sí, tengo que ser súper honesta, sí sucedió así Claro que ahorita ya que estamos más informados Y que puedo como tener más objetividad en el tema Pues es otra cosa totalmente Pero sí me tocó como justo esos días de mucho estrés Porque se juntó todo, o sea, realmente y así pasa, o sea, no tenemos control sobre todo. Incluso tengo que aceptar que buscaba meditaciones que me ayudaran en ese sentido, como a equilibrarme, como a aceptar las cosas, como a trabajar el miedo. Y agradezco también en ese sentido poder haber tenido la oportunidad de terminar el reto de meditación en esos días, porque fue un apoyo y fue una herramienta útil para mí. Y pues así terminó el rato. Ahorita, ¿qué pasa? Bueno, ahorita la verdad decidí darme un... No un descanso, porque no es como que des se descanse de la meditación, pero sí una pausa. No, no, es, no va a ser una pausa larga porque tengo, incluso dejé ahí algunas meditaciones guardadas que tengo muchas ganas de llevar a cabo. Eh... Y pues claro que tengo, tengo pensado retomarlas a la brevedad junto con realizar estas meditaciones hechas por mí, ver cómo, cómo responden las personas que, que me vayan escuchando y, y con base en eso ir formulando nuevas meditaciones. Y pues esa es mi experiencia. ¿Qué concluyo? Nunca me deja de impresionar, nunca me deja impresionar los beneficios de, de meditar. Es, es impresionante a nivel conciencia, a nivel mental, siempre me ha impresionado. Yo creo que de verdad tiene un poder muy importante en, en el crecimiento personal. Porque es ponerte en contacto contigo, así, sin nada que sea un intermediario. Y ese ponerte en contacto contigo favorece a un autoconocimiento. Y ese autoconocimiento fortalece autoestima, toma de decisiones, proyección a futuro, visualización, confianza. Es, es una experiencia increíble, realmente. Y a nivel también beneficios de salud, pues el simple hecho de aprenderte a relajar, de aprender a controlar tus niveles de estrés, de ansiedad todo lo que conlleva eh, en cuanto a alimentación, en cuanto a presión arterial, en fin, es, es que es, es, un, es un ejercicio integral, o sea, tiene un impacto integral en, en las personas y vale la pena, realmente vale la pena, aunque sea intentarlo. Que sepas que no, no, es, no te va a salir perfecto. No esperes que sea perfecto. No creas que tú tienes que ser perfecto y que hay personas que pueden meditar y hay personas que no. Todo el mundo puede meditar. Todo el mundo puede hacerlo. Es un entrenamiento. Lleva una curva de aprendizaje. No va a ser igual al principio que cuando ya lleves un rato en ello. Y cada día que tú medites echas como un granito de arena a esa a ese jarrón de aprendizaje. Y eso es lo padre que no hay meditaciones tiradas a la basura. Incluso hubo una ocasión que yo estaba llevando a cabo una meditación que no más, no, no 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 me gustó y la pausé y no sentí que haya sido un día perdido de meditación, o sea, creo que es parte del proceso. Y así como va, hay que aceptarlo. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les quería compartir. Claro, siempre, en todo momento te voy a invitar a que medites. Me si quieres saber sobre el material que utilicé, puedes acercarte a mis redes sociales, eh, puedes preguntarme con toda confianza y yo te comparto todo lo que yo fui utilizando y sobre todo lo que más recomiendo, o sea, las que más me gustan. Y pues bueno, es, es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Te deseo que tengas una súper bonita mañana o tarde o noche. Y nos escuchamos a la próxima. Bye. Esto fue El Arte de Cuestionarte por Paulina Cerment